0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar.
1: No. Wie wir lieben, diskutieren, uns streiten und dann wieder versöhnen, Sex haben. Ja, Wie viel davon festigt sich eigentlich in der allerersten, ernsten Liebesbeziehung unseres Lebens? Wie sehr prägt die erste Liebe uns? Das frage ich unter anderem Paartherapeut Erik Hickmann.
2: Die erste Liebe als Ressource, als etwas, wo man sich daran erinnert, was schön war, wenn es denn schön war hoffentlich, ist etwas ganz Wundervolles. Mhm. Schwieriger ist es, wenn die erste Liebe etwas ist, was einen verfolgt. Also das heißt, wo die Vergangenheit, wirklich so einem im Nacken sitzt, dass sie die Zukunft verbaut und mhm. dass man sich nicht auf das Schöne mehr konzentrieren kann, was die Gegenwart bieten kann. Wir hören im Laufe des
1: Podcasts lauter unterschiedliche Erfahrungen mit der ersten Beziehung und wir starten mit einer Frau, die von ihrer ersten Beziehung mit 16 erzählt hat, fast sechs Jahre gehalten. Ihr kennt sie aus dem Liebestagebuch. Sie erzählt, dass diese Zeit ihr viel über sich selbst beigebracht hat im Grunde. Und für alle die sich noch mehr für Single-Leben interessieren, wenn die erste Beziehung schon lange Jahre vorbei ist. Zum Schluss gibt es ebenfalls im ein Liebestagebuch eine Online-Dating-Geschichte von Emma. Und die ganze Geschichte hat Emma relativ überrascht, glücklich gemacht und ja, seid gespannt. Los geht's, schön, dass ihr dabei seid. Deutschland.nova. Eine Stunde Liebe. Wie war das eigentlich mit der ersten, richtigen, großen Liebe? Das fragen wir uns heute. Wie sehr hat unsere erste Beziehung unser Liebesleben geprägt? Frage ich als erstes eine Frau, die ihr aus dem Liebestagebuch alle kennt, Cleo. Hallo, willkommen Cleo. Hi Shanli. Du lebst ja jetzt in einer offenen Beziehung. Wie war das bei deiner ersten Beziehung? War das da auch schon so? Nein, bei meiner ersten Beziehung war das noch nicht so. Meine erste
3: richtige Beziehung startete kurz vor meinem 16. Geburtstag. Da habe ich mir noch über ganz andere Dinge Gedanken gemacht als über Nichtmonogamie, sondern über, wie macht man das eigentlich mit diesen Jungs und später bestimmt mal heiraten, den ersten, den man kennenlernt und so weiter. Da gab es noch ganz andere Vorstellungen sozusagen und ähm, wir haben dann auch... Fünfeinhalb Jahre ungefähr, meine ich, auch größtenteils monogam gelebt. Das hat auch gegen Ende dieser Beziehung dann tatsächlich zu Problemen geführt.
1: Das hat zu Problemen geführt, die Monogamie?
3: Ja, die Monogamie und die Tatsache, dass ich um einiges jünger war als er und ähm, ich dann auch das Gefühl bekommen habe, da ist doch wahrscheinlich noch mehr, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr ausprobieren und deshalb mit den Gedanken in Richtung Nicht-Monogamie ging, versucht habe, ihn da auch so ein bisschen mitzunehmen, aber er war da eigentlich gar nicht so der Typ für, hat es dann nur mir zuliebe versucht und das
1: ist dann natürlich nicht so gut gegangen. Wie war das denn, wenn du jetzt rückblickend auf diese Zeit schaust, wie hat denn dein erster Freund dich geprägt, vielleicht emotional?
3: Emotional würde ich sagen, dass er mich geprägt hat dahingehend, dass wir ein gewisses Verständnis oder ein gewisses Durchhaltevermögen miteinander erprobt haben. Das war natürlich auch seine erste so lange Beziehung. Wir haben halt gemerkt, okay, ähm, nach einer Weile, also das erste Mal richtig gemerkt, nach einer Weile ähm, ist dieses Verknalltsein ja gar nicht mehr da. Das bleibt ja gar nicht die ganze Zeit, aber wir waren gute Freunde geworden. Wir hatten viel, was wir miteinander geteilt haben und ähm, auch als er dann in seine erste Wohnung gezogen ist, haben wir plötzlich gemerkt, man kann eine ganz andere Basis miteinander aufbauen. Also eine, die auch wirklich mehr Richtung ja, Lebensgemeinschaft geht und nicht mehr so erste verknallte Jugendliebe. Das ist, glaube ich, dass wir mir
1: emotional gezeigt hat, wie Liebe sein kann. Also das klingt doch nach was sehr Schönem. Und ich frage mich aber auch, was kannst du heute noch vielleicht auf die erste Liebe zurückführen? Vielleicht auch die Art, wie du Konflikte in der Partnerschaft löst?
3: Das glaube ich nicht, denn dazu sind die Partnerschaften, die ich bisher geführt habe, alle zu individuell. Was ich zurückführen kann auf meine erste Beziehung und auf meine erste Liebe, ist die Tatsache, dass ich gemerkt habe, dass ich doch tatsächlich ein nicht-monogamer Mensch bin und dass ich das auch gerne so leben möchte, zumindest wenn die Umstände das zulassen. Und was ich ansonsten noch gemerkt habe, und es klingt rückblickend ein bisschen härter, als ich das meine, ist, dass ich nicht im Kompromiss leben muss, wenn ich mit jemandem eine Liebesbeziehung führe. Ich meine damit nicht, dass man keine Kompromisse macht im Alltag gemeinsam oder auch zwischen den Bedürfnissen, sondern ich dachte früher immer und ich dachte auch in dieser ersten Beziehung, wenn ich einen Menschen gefunden habe, mit dem ich echt gut auskomme, dann muss ich an dieser Person an anderen Stellen Abstriche machen. Zum Beispiel hat mir mein erster Partner äußerlich gar nicht so gut gefallen, und ich dachte, das ist immer so. Entweder man hat einen hübschen Mann und der ist dann ein Arsch. Oder man hat jemanden, mit dem man sich gut versteht und ähm, ja, dann macht man woanders Abstriche. Und das hat mich aber auch über die Dauer dieser Beziehung nicht zufriedener werden lassen, weshalb ich da rausgegangen bin mit dem Anspruch, wenn ich wieder in eine Partnerschaft gehe, es auch wirklich zu einer Liebe erwachsen lassen will, dann mit einem Menschen, bei dem für mich alles
1: passt. Du warst, hast ja gesagt, 16, als die Beziehung angefangen hat und dann ging es fünfeinhalb Jahre, ist ja auch eine lange Zeit, in der man sich wahrscheinlich gemeinsam auch einen Tick ähm, körperlich beispielsweise weiterentwickelt. Wie war das mit sexuellen Vorlieben? Würdest du sagen, da haben sich bestimmte Muster entwickelt, die du da erkannt hast oder konntest du da das gar nicht sozusagen ausprobieren, alles, was du im Kopf hattest? Ausprobieren konnte ich sehr viel, genau
3: aus den Gründen, dass wir beide auch noch recht jung waren und auch ähm, ziemlich viel Neugier darauf hatten. Ich glaube, ich habe in der Zeit mehr ausprobiert, als ich jetzt so quasi neu akquiriere. Ich habe mehr für mich, glaube ich, festgestellt, was ich nicht so cool finde. Also ich habe gelernt tatsächlich dann auch Grenzen zu formulieren, ähm, weil ich wusste, ich bin eben äh, mit einer Person zusammen, die macht das auch zum ersten Mal, wir müssen ein bisschen was drüber reden und dann ja, ich glaube, ich habe mehr Dinge für mich ausgeschlossen, die ich nicht mag, so in Richtung BDSM haben wir ein bisschen was ausprobiert, wahrscheinlich haben wir es auch überhaupt nicht so richtig, richtig gemacht, <lacht> weil wir ja beide keine Ahnung hatten, aber eigentlich war da sehr viel Platz zum Rumexperimentieren und ähm, heute weiß ich dadurch, Tatsächlich eher so, in welche Richtung ich nicht mehr gehe und in welche Richtung ich deshalb
1: ein bisschen tiefer exploriere. Würdest du rückblickend auch sagen, das ist das, wofür du vielleicht auch dankbar bist deiner ersten Liebe, dass du gelernt hast, diese Grenzen zu sehen und zu setzen? Nein, ich glaube, das ist mein eigener Verdienst.
3: Aber dankbar bin ich meiner ersten Liebe für das Selbstbewusstsein, das sie mir gegeben hat, sozusagen. Ich habe durch meinen ersten Freund einen ganz anderen Freundeskreis kennengelernt. Er war ein bisschen älter als ich. Ich habe ein, ein ganz anderes Umfeld kennengelernt als damals in der Schule. Und ich habe mich durch diesen Menschen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen ausprobieren können. Und das ist etwas, was ich heute noch als echt großen Vorteil dieser Beziehung sehe.
1: Habt ihr heute noch Kontakt? Ganz sporadisch, ja. Ganz sporadisch. Also ganz aus der Welt ist er nicht. Cleo nee, ja. über... Ihre erste große Liebe oder beziehungsweise die erste innige Beziehung, die sie hatte. Danke, dass du uns daran hast, mal teilhaben lassen, Cleo. Weil wir wissen ja sehr viel oder hören immer viel über dein Liebesleben aktuell. Aber wie das so in der Vergangenheit war, das wussten wir noch gar nicht.
3: Ja, das ist spannend, ne? Gerne. <lacht>
1: Hier ist eine Stunde Liebe. Wie ist das bei unserer ersten ernstzunehmenden Beziehung? Was für Muster kann sie vielleicht hinterlassen in unserem Liebesleben? Erik Hegmann, Paartherapeut unseres Vertrauens, das ist ja sicher sehr individuell, wie uns die erste Liebe prägt. Aber zeigt sie uns in jedem Fall vielleicht grob die Richtung an, was mag ich, was mag ich nicht?
2: Das lässt sich tatsächlich wieder mal nicht verallgemeinern. Aber für die meisten Menschen gilt das schon. Denn... In der ersten Liebe, da ist ja noch alles möglich. Man kennt ja noch keine Restriktionen. Man weiß ja noch nicht, wie das ist, wenn man mit jemandem aufeinanderprallt. Und man lernt sozusagen zum ersten Mal, miteinander zu leben, miteinander zu verhandeln. Etwas, was man vorher ja nur in der Familie, bei Vorbildern, beispielsweise bei den Eltern erlebt hat. Und jetzt versucht man, das selber zu machen. Da sind ganz viele Prägungen von früher natürlich, von den anderen, von den Eltern mit dabei. Aber jetzt darf man zum ersten Mal selber ran. Und je nachdem, wie sich das anfühlt, das nehmen wir mit später dann in unsere nächste Beziehung. Also unsere Beziehungsbiografie beginnt ganz sicher mit der ersten Liebe. Und
1: gerade wenn man so lange mit der ersten Liebe, mit der ersten Beziehung zusammen ist, wie unsere Liebestagebucherzählerin Cleo, also fünfeinhalb Jahre, kann man sagen, dass da die Faustregel gilt, je länger die Beziehung, desto prägender?
2: Nicht unbedingt. Also ich kenne... Patientinnen und Klientinnen, die hatten beispielsweise ja nur kürzere erste Beziehungen, erste Liebe, vielleicht auch unglückliche. Trotz alledem hat sie die Vergangenheit und die Erinnerung sehr, sehr lange beschäftigt, vielleicht manchmal sogar auch verfolgt. Es ist eher unwahrscheinlich sogar statistisch gesehen, dass die erste Liebe sehr lange dauert. Denn es gehört auch ja dieser Wunsch nach Ausprobieren, nach Exploration zu Menschen. Wir alle wollen Verbindung, das ist etwas, was wir dann ausprobieren zum ersten Mal. Gleichzeitig wollen wir aber auch Freiraum und wir wollen die Welt erkunden. Deswegen ist es häufig so, dass die erste Liebe gar nicht so lange hält, sie dann auch beendet wird und häufig Menschen dann im Nachhinein sagen, oh, das war echt ein Fehler. Wenn ich mir angucke, die Beziehung, die ich danach hatte, oh, wäre ich mal lieber bei der ersten Liebe geblieben. Das ist alles etwas, was, glaube ich, dazugehört zur Entwicklung, zum Erwachsenwerden. Und die erste Liebe als Ressource, als etwas, wo man sich daran erinnert, was schön war, wenn es denn schön war, hoffentlich, ist etwas ganz Wundervolles. Mhm. Schwieriger ist es, wenn die erste Liebe etwas ist, was einen verfolgt. Also das heißt, wo die Vergangenheit wirklich so einem im Nacken sitzt, dass sie die Zukunft verbaut und mhm. dass man sich nicht auf das Schöne mehr konzentrieren kann, was die Gegenwart bieten kann.
1: Wir wollen jetzt mal reinhören in eine vielleicht etwas negativere Erfahrung, nicht ganz so dramatisch, aber also Cleo hat uns ja erzählt, dass ihre erste Beziehung ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat und das ist bei dieser Frau leider nicht unbedingt so gewesen.
0: Mein erster Partner, was heißt Partner, da waren wir alle jugendlich, das war irgendwie so mit 14, 15 Jahren, hat mich insofern geprägt, dass ich sehr verliebt war und er aber gar nicht verliebt war und ich sozusagen mir dann durch ja, mit ihm ins Bett gehen, dadurch erhofft hatte, dass dann die Zuneigung größer wird sozusagen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben dann irgendwie ein Jahr was auch gehabt und ich habe immer mehr auf Zuneigung gehofft. Aber am Ende hat es eben doch nicht gereicht. Und er hat mir dann einen Korb erteilt nach einem Jahr und ja, du bist toll und so, aber es reicht eben nicht für mehr. Ja, und das hat vielleicht mich insoweit auch geprägt, dass ich dann sehr vorsichtig geworden bin, auch was Zuneigung geht. Bei zukünftigen Menschen, die ich kennengelernt habe, dass ich eben da nicht alles gebe, sondern erstmal abwarte.
1: Also wie sehr kann eine schwierigere erste Beziehung dafür sorgen, dass wir vielleicht in puncto emotionale Bindung eher mit uns hadern, unsicher werden, gerade wenn man noch so jung ist? Sie meint ja 14, 15.
2: Also solche frühen, schmerzhaften Beziehungserfahrungen, die machen natürlich etwas mit uns. Und wir wissen aus der Bindungsforschung, die Grundlage wird schon in der frühen Kindheit gelegt. Über unsere Bindungsstile sind wir eher überzeugt, dass wir uns Liebe verdienen müssen oder sind wir eher überzeugt, dass wir auf Autonomie setzen und auf Eigenentwicklung und Distanz möchten. Aber solche Erfahrungen prägen natürlich oder verstärken solche Prägungen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir führen heute mehr Beziehungen als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zusammen. Das ist damals in der Bindungsforschung vor 100 Jahren natürlich nicht berücksichtigt worden. Da hatte man drei Beziehungen im Leben. Einmal mit den Eltern, einmal mit dem Partner, einmal mit den Kindern. Und das ist etwas, was ich schon in meiner Arbeit feststelle. Das sind Dinge, die uns verfolgen, die verstärken Überzeugungen, die verstärken Überzeugungen, ich muss vorsichtig sein. Der andere muss mir erstmal Sicherheit geben, dass er wirklich etwas von mir möchte. Und diese Schutzstrategien, die sind absolut verständlich. Die sind auch menschlich, die sorgen aber in der Konsequenz immer für Distanz. Das heißt, ich beobachte den anderen. Passt das wirklich? Ich bleibe immer in so einer Beobachterperspektive. Nur Nähe, wirkliche emotionale Nähe kann nur durch Nähe entstehen. Ich muss lernen, mich darauf einzulassen. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich solche Erfahrungen gemacht habe. Aber da kann ich nur plädieren, ohne jetzt Werbung für sämtliche Therapeuten und Therapeutinnen machen zu wollen, aber lasst euch da helfen, weil das Leben ist zu kurz, um sich von der Vergangenheit wirklich die Zukunft verbauen zu lassen.
1: Hm. Cleo hat ja beschrieben, wie sie ihre eigenen Grenzen kennengelernt hat in der ersten Beziehung und wie sie dann dafür sorgen kann, eben, dass diese gewahrt werden. Entwickelt man eigentlich so ein Gespür vor allem nur in der ersten Beziehung? Es wäre ja eigentlich toll, wenn man sowas vorher wissen könnte.
2: Man kann es nicht wirklich vorher wissen. Das ist wie mit allen Fantasien. Da ist ja alles möglich, solange man es nicht erfahren hat. Langzeitpaare beispielsweise beschreiben das ja so schön. Irgendwann mal ist diese sexuelle Leidenschaft ja ein bisschen ruhiger geworden, weil man eben weiß, was passiert. Während der Flirt mit einer Unbekannten, mit einem Unbekannten, da ist ja alles möglich. Man weiß ja nicht, wo die andere Person Nein sagt. Und so ist das auch mit Beziehungen. Es ist... Nicht unbedingt die erste Beziehung, es ist eigentlich das erste Mal diese Grenzen erkennen und lernen. Manchmal sind das zwei Beziehungen und drei Beziehungen, die man braucht, um diese Grenzen zu erfahren und auch für sich selber erstmal setzen zu können. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was ist denn die erste große Liebe? Ist die erste große Liebe der erste intime Kontakt oder ist es wirklich die erste emotionale Verbindung? Das ist ja auch sehr individuell, wie man das definiert.
1: Wie man das erklärt für sich selbst, das stimmt. Wenn es jetzt so eine richtige Beziehung ist zwischen zwei Menschen, die kann ja eigentlich nicht ohne Kompromisse bestehen. Aber manchmal kann man sich einfach nicht in der Mitte treffen. Ich habe
4: tatsächlich bei meiner ersten richtig, richtig langen Beziehung gelernt, wie freiheitsliebend ich bin. Dass ich wirklich, wirklich Freiräume brauche. Wir hatten so ein Semi zusammengezogen sein, also was ich halt am Wochenende dann primär abspielte. Und ich habe schon gemerkt, dass mir selbst das zu viel war. Ich kann das nicht, dass da immer jemand ist und neben mir atmet, ich. Ich, ich weiß, die meisten Menschen wollen das, aber ich nicht. Also und das ist auch wirklich bis heute mein Credo, ne? getrennte Wohnung.
1: So eine klare Ansage, Erik. Freiheitsliebe, macht es eigentlich Sinn, nach der ersten Liebe oder den ersten Beziehungen so eine Liste zu schreiben? Also bei welchen meiner Bedürfnisse will ich gar keine Kompromisse machen?
2: Ich bin kein großer Freund von solchen Listen, weil ich glaube, man projiziert damit frühere Erfahrungen von anderen Partnern oder Partnerinnen auf die Neuen. Und die haben damit ja gar nichts zu tun, die können dafür nichts. Das heißt also, die Grenzen, die ich in der früheren Beziehung setzen musste, die muss ich vielleicht in der Neuen gar nicht so ziehen, weil mein Gegenüber selber ganz andere Grenzen hat. Ich habe mit jeder Partnerin, mit jedem Partner eine neue Dynamik. Und diese Dynamik muss ich aushandeln, natürlich. Und wenn mein Bedürfnis nach Distanz größer ist, dann ist das in Ordnung. Aber die Frage ist ja, wie die andere Person darauf reagiert. Lässt die mir die Distanz? Oder bedrängt die mich beispielsweise? Und wenn sie mich bedrängt, werde ich höchstwahrscheinlich noch mehr Grenzen setzen und noch mehr Distanz einfordern. Tut sie das nicht, kann es gut sein, dass im Gegenteil ich sogar ja vielleicht Sehnsucht entwickle und mehr Nähe wünsche, weil in diesem Freiraum, den ich da habe, ich viel mehr Entfaltungsmöglichkeit sehe. Deswegen, ja, man soll schon wissen, was einem gut tut, aber man soll sich auch darauf einlassen, was sich eben mit dieser Person entwickeln lässt. Die Dynamik
1: ist halt jedes Mal ein bisschen anders. Jetzt hast du eben gesagt, irgendwie vor 100 Jahren war es vielleicht so, dass man drei Beziehungen hatte, eben dann ne, Eltern, die Beziehung und so weiter. Manche Leute, die haben es ja jetzt heute immer noch so, dass sie mit ihrer ersten Liebe über Jahre oder Jahrzehnte zusammen sind so, und die dann eben nicht sich Beziehungen durchprobiert haben, bis sie bei einer Person gelandet sind. Wie lernen die denn eigentlich ihre Bedürfnisse in der Beziehung zu leben? Also kann man das natürlich auch im Zusammensein mit einem anderen anpassen aneinander?
2: Meine Erfahrung mit solchen Paaren ist, die haben ganz viel Entwicklung gemeinsam erlebt und können deswegen auf einen großen Schatz an Erfahrung zurückblicken und sind deswegen sehr sicher in ihrer Verbindung. Solange diese Verbindung sicher empfunden wird, können die auch sehr viel ausprobieren. Schwierig wird es in dem Moment, in dem plötzlich ein Partner, eine Partnerin vielleicht den Eindruck hat, unsere Verbindung ist nicht mehr sicher und jetzt möchte ich woanders diese Nähe erspüren, die mir hier fehlt. Dann wird es problematisch, weil da sind kaum Erfahrungswerte mit anderen Personen, mit anderen Beziehungen. Da wird häufig rasch dann idealisiert. Da werden plötzlich aus Arbeitskollegen, denen man sich anvertrauen kann, was zu Hause nicht mehr funktioniert, Seelenverwandte. Das kann eine Beziehung sehr, sehr belasten und es ist immer tatsächlich auch dieser Part der Sexualität bei einem Paar, das keine anderen Erfahrungen mit anderen Partnern gemacht hat. Das ist immer ein Thema. Wie wollen wir damit umgehen? Aber es gibt Paare, die sagen, wir belassen das so, wie es ist. Es gibt nichts, was wir zusammen nicht auch ausprobieren könnten. Und es gibt andere Paare, die sagen, nee, wir müssen hier tatsächlich ein bisschen öffnen, um Erfahrungen zuzulassen, die wir dann auch in unsere Beziehung mit einbringen können, damit die sich auch, auch intim natürlich ein bisschen verändern kann.
1: Du hast es gerade angesprochen, eben die Sexualität, das ist ähm als wir umhergefragt haben, um zu gucken, was die Leute so von der ersten Beziehung besonders mitnehmen, auch wirklich ein großer Faktor, den viele angesprochen haben. Wir hören mal zwei unterschiedliche Beispiele.
3: Mein erster Freund war sexuell schon sehr erfahren, also der war auch ein bisschen älter als ich. Und dadurch habe ich halt schon von vornherein relativ viel mit ihm ausprobiert. Und dadurch bin ich halt auch einfach sexuell sehr offen geworden und auch experimentierfreudig, was so meine...
0: Beziehungen später dann anging.
5: Aber es muss nicht immer so sein, dass einer das so eindeutig prägt. Tatsächlich würde ich persönlich für mich sagen, dass die allerersten Erfahrungen, auch gerade so das überhaupt allererste Date, was ich mit einem Mann hatte, wahrscheinlich prägender waren und ich da zu den Leuten gehört, die, glaube ich, sehr viel Glück hatten. Ich hatte einfach meine ersten zwei, drei Erfahrungen sehr nette, rücksichtsvolle Menschen, die sich sehr viel Zeit genommen haben, sehr vorsichtig waren und mit denen ich eigentlich so meine ersten Erfahrungen gesammelt habe und wahrscheinlich mehr herausgefunden habe, was mir gefällt und nicht gefällt als mit meinem ersten Partner. Und mit meinem ersten Partner hatte ich dann letztendlich auch nur den gleichen Sex, den ich so nach diesen Erfahrungen irgendwie als für mich angenehm irgendwie abgespeichert hatte. Hab aber danach in späteren Beziehungen und auch Phasen, in denen man Single war und ein bisschen rumexperimentiert hat, wahrscheinlich deutlich mehr neue Dinge gelernt und Erfahrungen gemacht, die wesentlich prägender waren als die erste Beziehung.
1: Erik, wir haben in einer Stunde Liebe auch schon über die Love Map gesprochen. Also unsere sexuellen Vorlieben entstehen ja teilweise schon in der Kindheit, sogar schon vorher hormonell gesehen im Bauch der Mutter. Aber jetzt mal ganz konkret auch vielleicht zu Sexpraktiken, die man so ausprobiert. Kommen wir nochmal zur Ausgangsfrage zurück. Wie prägend kann da die erste Beziehung sein?
2: Das ist natürlich davon abhängig, wie sich Menschen prägen lassen davon. Da ist jeder unterschiedlich. Aber wenn es eine besonders positive Erfahrung war, dann ist die prägend. Und wenn es eine besonders schlechte Erfahrung war, dann ist die auch prägend. Denn das eine sorgt für Schutzstrategien. Das wollen wir dann nicht nochmal erleben. Da werden wir sehr vorsichtig. Wir versuchen ganz viele Dinge um das zu vermeiden. Wir entwickeln sogenannte Red Flags, auf die wir dann achten. Und bei den positiven Dingen ist es natürlich so, die wollen wir wieder haben Da sagt unser Belohnungszentrum, das war klasse. Können, können wir das bitte noch mehr mal? Mehr davon, ja. Und mehr davon. Und das kann allerdings auch dazu führen, dass man sozusagen, man weiß ja noch nicht, was noch alles geht, den Blick dafür verliert, dass es da noch Neues zu entdecken gibt. Aber dieser Wunsch nach Exploration dieser Wunsch nach der Welt erkunden, ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Und manche Fantasien, gerade im sexuellen Bereich, da stellt man später dann fest, das ist gar nicht schlimm, wenn die nur Fantasien bleiben und nicht ausgelebt werden. Das ist gut, wenn der Film im Kopf läuft, weil der dann den Schalter umlegt für den Höhepunkt beispielsweise. Das ist super, aber wenn man es tatsächlich ausprobiert, stellt man fest, puh, das war im Film doch besser. Und das ist in Ordnung. Nur diese Zeit, die muss man sich lassen. Diese Erfahrung muss man machen. Das kann man nicht alles bei der ersten Beziehung, bei den ersten Begegnungen schon erleben können. Und das ist auch gut so. Gesetzt den Fall, man würde mit 150 Prozent in der ersten Beziehung starten, wo wäre die Steigerungsmöglichkeit? Man hat noch ein ganzes Leben vor sich. Also insofern, es ist in Ordnung, wenn es auch mal am Anfang hakt, wenn am Anfang noch nicht alles rund läuft, immer dran denken, es läuft noch nicht rund. Es kann immer noch besser werden.
1: Und dann gibt es Beziehungen, die ganz schwierig laufen. Wir haben es am Anfang auch angesprochen, erste Beziehungen, die ähm, eben einen sehr negativ prägen können. Vor allem, weil man ja vieles zum ersten Mal erlebt. Zum Beispiel auch, wie viel Eifersucht ist im Rahmen und wann wird es eigentlich krankhaft?
0: Meine erste Beziehung hatte ich mit 18, mit jemandem, der sehr eifersüchtig war, sehr geklammert hat. Und zum damaligen Zeitpunkt... Aufgrund auch weniger Erfahrung natürlich, habe ich gedacht, das wäre normal, habe aber auch gedacht, das ist ja schon irgendwie süß, wenn jemand so eifersüchtig ist. Wir waren zwei bis drei Jahre zusammen und ich habe aber schnell gemerkt, dass das tatsächlich gar nicht die Art ist, wie ich eine Beziehung führen möchte und es hat mich in dem Sinne auch geprägt, dass ich jetzt schon sehr hellhörig werde, wenn jemand sagt, dass er sehr eifersüchtig ist.
1: Erik, du hast vorhin Filme und Serien angesprochen und ich finde gerade beim Thema Eifersucht, da ist auch ganz oft so ein falscher Liebesbegriff in popkulturellen Erzählungen drin, auch in Popsongs beispielsweise. So nach dem Motto, je größer die Eifersucht, desto größer die Liebe. Also prägen solche Erzählungen auch eben unsere Liebesvorstellung vielleicht noch mehr als die erste Beziehung selbst?
2: Nun, ich nenne diesen Effekt ja die Disneyfizierung der Liebe. Ich möchte damit jetzt gar nicht Disney angreifen, sondern das ist einfach dieser Überbegriff für das, was diese Medien, die für uns jederzeit und überall verfügbar sind, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, natürlich mit uns machen. Und gerade diese Geschichte, dass die Eifersucht etwas wäre, was Liebe beweisen würde, ist sehr weit verbreitet. Eifersucht ist natürlich erstmal eine Schutzstrategie, um etwas zu bewahren, vollkommen in Ordnung. Aber Eifersucht ist auch immer die Angst vor Verlust. Und wenn die stark ausgeprägt ist, dann werden diese Schutzstrategien leicht zu Kontrolle, zu Manipulation, zu Einflussnahme, zu Grenzüberschreitung. Und das ist dann keine Beziehung auf Augenhöhe, wie wir sie uns eigentlich ja alle wünschen und wie sie ja auch für uns endlich möglich ist. Wir können das ja mit unseren Partnerinnen und Partnern verhandeln, so wie wir das brauchen. Es ist nicht mehr vorgeschrieben, was man irgendwie tun muss oder nicht. Das bleibt uns überlassen. Und diese Chance sollten wir nutzen und wir sollten nicht diese falschen Vorbilder aus Filmen, Serien oder auch der Popkultur nehmen, denn die sind so geskriptet, damit sie spannend sind, damit sie dramaturgisch funktionieren, damit wir die nächste Folge angucken, damit wir dranbleiben. Eine Liebesbeziehung funktioniert anders. Eine Liebesbeziehung hat nicht diese Achterbahnbögen, sondern eine Liebesbeziehung geht im besten Fall langsam, stetig, immer ein Stück nach oben. Mhm. Er wird einem dann auch nicht wie beim Achterbahnfahren schlecht von, sondern man genießt die Fahrt. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort,
1: Erik Hegmann, zu der Frage, wie prägt uns eigentlich die erste Liebe, die erste ernsthafte, tiefer gehende Beziehung. Danke dafür.
2: Sehr, sehr gerne. Danke euch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Für alle Singles, die mit dem Online-Dating gerade strugglen. Unser Liebestagebuch gibt ein bisschen Hoffnung. Also Emma hat im Spätsommer auf so einer Dating-Plattform einen Mann kennengelernt. Sie verstehen sich äh, ziemlich gut. Emma mag ihn gern und hat ihn dann auch ein paar Mal getroffen. Am See zum Beispiel. Nach ein paar Treffen haben sie dann auch schon geknutscht, miteinander geschlafen. Aber alles ganz langsam und mit viel Zeit füreinander. Ein ziemlich neues Gefühl für Emma, dieses... Langzeitdaten.
4: Inzwischen sind über drei Monate vergangen und wir treffen uns regelmäßig und ich habe dann irgendwann festgestellt, wow, ich habe mich noch nie über so einen langen Zeitraum mit einer Person so regelmäßig getroffen. Also klar habe ich Online-Dating-Matches, mit denen ich mich über Monate lang treffe, aber dann halt eben so mit Pausen, mit wochenlangen Pausen dazwischen. Immer mal wieder trifft man sich und hat mal Sex miteinander und so. Das hatte ich auch schon, aber es war bisher noch nie so, dass ich mit jemandem ein-, zwei-, dreimal die Woche regelmäßig getroffen habe über so einen langen Zeitraum. Irgendwann habe ich gespürt, irgendwie bin ich gerade an einem sogenannten Kippmoment, so habe ich es zumindest genannt mit ihm, wo ich dachte, es geht irgendwie nicht mehr weiter, es irgendwie stockt das gerade so und ich fühle mich unsicher und ich spüre von ihm auch so eine komische Unsicherheit. Ja, und dann haben wir uns dann mal ausgemacht, ja, lass mal sprechen über das, was hier gerade so passiert. Und hat ihm das halt auch so gesagt, dass ich irgendwie das so merkwürdig finde und ich weiß überhaupt gar nicht, was ist und ich kann es nicht definieren und so. Und dann haben wir beide geäußert, dass wir uns jeweils sehr unsicher im Umgang miteinander fühlen und dass wir beide nicht wissen, was denn die Erwartungen oder die Bedürfnisse der anderen Personen sind und haben dann einfach mal alles rausgehauen ich bin auch mit einer Person aus dem online dating noch nie an diesen Punkt gekommen, dass wir mal darüber gesprochen, so richtig lange und intensiv darüber gesprochen haben und bin halt eben deswegen mit einer sehr großen Angst und Verunsicherung in dieses Gespräch schon reingegangen, und ich bin total froh, dass er mir so zu Beginn des Gesprächs diesen Zahn gezogen hat und mir nicht gesagt hat, so ah, sag mal, hast du jetzt etwa gedacht, dass ich mit der Prämisse in dieses Gespräch reingehe, dass ich die Sache mit dir beenden will? Ich so, ja, nee, wahrscheinlich nicht, aber es fühlt sich so an für mich. Er so, ey, nee, komm, ich treffe mich voll gerne mit dir und ich will natürlich auch weiterhin mit dir Zeit verbringen. Und dann war ich so, oh, wie schön, das zu hören. Und da denke ich auch heute immer noch so voll gerne dran, dass ich halt weiß, okay, er verbringt offenbar sehr, sehr gerne Zeit mit mir und trifft, nicht, trifft sich sehr, sehr gerne mit mir. Und da muss ich überhaupt kein schlechtes Gefühl haben, so wie, oh, bin ich jetzt halt zu viel? Oder, ähm, äh, oder dann nehme ich mich halt zurück, weil ich Angst habe, mit, äh, auf, äh, was, was er damit macht oder wie es ihm damit geht und so weiter, bla bla. <lacht> Aber dann ist dieses Gespräch so schön verlaufen und wir konnten alles aussprechen und das hat so viel in uns gelöst, dass wir dann ähm, kuschelnd auf der Couch saßen irgendwann nach dem Essen und dann fragte er mich so aber dann wenn mir schlafen kann und ich dachte mir so: ja, oh ja. Wie, wie gut, ich hatte halt total Bock drauf, schon die ganze Zeit und habe aber schon gespürt, dass er noch ein bisschen Zeit dafür braucht, diese Sache und dann auf einmal kam dieser Wunsch von ihm selber und ich war so, oh wie schön und wir haben dann so eine wunderschöne erste gemeinsame Nacht miteinander verbracht und da dachte ich mir so, krass, was so ein Gespräch lösen kann das fand ich richtig schön und seither sind wir halt im Umgang miteinander viel entspannter, das Äußern von Bedürfnissen, das geht so leicht und ich habe aufgehört, mich zurückzunehmen, weil ich Angst habe, dass es für ihn too much ist, sondern ich gebe ihm dadurch halt einfach auch die Gelegenheit, selber meine Grenze zu zeigen und zu sagen, was er möchte, was er nicht möchte und so. Ich verstehe so langsam, dass da jemand mich wirklich ganz nice findet und gerne Zeit mit mir verbringt und das tut total gut. Wir haben halt auch schon darüber gesprochen, über Beziehungen, ja, nein und so und wir wissen beide voneinander, dass wir das beide gerne hätten, aber dass das nicht einfach so jetzt so fingerschnipsmäßig so schnell passieren wird mit uns. Wenn ich einen Impuls spüre für irgendwas oder irgendwas ansprechen möchte, dann mache ich das. Und wenn dann irgendwann unsere Interessen halt nicht mehr kompatibel miteinander sind, dann ist dann die Zeit dann da, eine Entscheidung zu treffen. Aber bis dahin ist hoffentlich noch viel Zeit und wir werden noch, vielleicht verbringen wir ja den Winter miteinander, das fände ich voll schön. Ja genau und ich bin voll gespannt, wie es weitergeht.
1: Ob das Daten vielleicht sogar im Frühling weitergeht? Wir hören es hier im Liebestagebuch. Das war eine Stunde Liebe, ich bin Shanli Andor und freue mich aufs nächste Mal mit euch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu